0: Bueno, pues son las siete y media, eh, muchísimas gracias a todos ustedes por acercarse hasta la Fundación Juan Marc para conocer a otra persona extraordinaria, otra persona que ha pasado por la Fundación o a la que la Fundación, eh, bueno, pues, pues ayudó de alguna manera, confió en su talento. Y hoy nos acompaña un físico que, que se llama... Eh, Juan Rojo, y que quiero agradecer especialmente que nos acompañe en esta tarde de noviembre. Gracias, Juan. Gracias. Es, es un placer que nos acompañe. Es un científico que ha repartido su vida académica entre el laboratorio y el aula. Es catedrático de Física de Estado Sólido en la Complutense. Ha sido director e impulsor también del Laboratorio de Ciencia y Superficies en esta universidad. También en la Autónoma, donde en el inicio de esa carrera académica también estuvo ligado. Eh, no sé dónde un científico como usted se siente más cómodo, Juan. Si en el aula o en el laboratorio.
1: Bueno, eh, los dos sitios están bien, ¿no? Yo no soy tampoco de los que reniego de la actividad docente. Yo lo que creo es que la actividad docente por sí misma no justifica a un profesor. Eh, y además yo creo que soy si un profesor no hace investigación y se limita a lo que se suele decir, dar sus clases, pues al poco tiempo esas clases dejan de tener interés porque se convierte en algo muy monótono. Pero yo siempre he dicho que lo que no creo que sea bueno es que en el tiempo... Eh, profesional de un profesor eh, la docencia ocupe un, una, un porcentaje demasiado amplio porque no hace eso quita tiempo para la actividad investigadora, pero mm. un poco de docencia yo creo que es muy bueno y yo creo que eh, yo la he disfrutado mucho mm. también. Eh, ¿Qué relación tiene con la docencia?
0: ¿Cómo, cómo usted <coughs> llega a amueblar o ayu ayudar a amueblar las cabezas sin decir dónde
1: están los muebles exactamente? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo se lo toma? Bueno, eh, eso tiene, tiene alguna dificultad. Mire, había en, eh, un famoso filósofo se llama Gibbons y en el libro de también muy conocido físico Feynman dice una cosa terrible tiene una frase que dice el poder de la instrucción es rara vez de gran utilidad uh -huh. excepto en aquellas felices circunstancias en que es casi superfluo <risa> eso es un caso probablemente extremo pero eso lo que quiero decir es que eh, uno tiene que preocuparse mmm, de estimular y yo creo que como profesor lo que siempre me ha gustado más es estimular a que los estudiantes eh, les guste lo que están haciendo y les guste lo que están aprendiendo y sean capaces de aprender lo posible por sí mismos. Yo creo que el actuar como mera correa de transmisión de lo que hay en un libro no me parece que justifica nada, y menos en estos tiempos. Claro, y menos en la ciencia, además. ¿no? ¿no? La ciencia sobre todo, ¿no? Claro. Y, y en eso, pues, yo creo que sí que, que es muy importante que uno eh, enseñe también a los estudiantes cómo hay que plantearse problemas y cómo hay que tratar de resolverlos. Uh -huh. Usted estimula y tiene también eh,
0: alumnos que se habrán convertido en compañeros. Y esto es algo muy importante para un profesor. Y en jefes.
1: Y en jefes? Uh -huh. yo ahora mismo en el sitio donde trabajo, el director de ese laboratorio fue mi estudiante de doctorado. Uh -huh. Y ahora yo le hago mucho caso, claro. Porque usted no se ha retirado de esto, ni mucho no menos, me retirado, no se ha jubilado. No me, re, no me, me he jubilado administrativamente, pero intento mantener una actividad científica la que corresponde a mis años, claro, mm. que tampoco tiene uno la cabeza exactamente igual que la tenía cuando era más joven, mm. pero intento
0: mantenerlo. Sí. ¿Con, ¿Con esos compañeros que han sido alumnos mantienen algún tipo de vínculo especial, algún tipo
1: de relación…? Sí, yo, yo yo sigo, incluso ahora que estoy en el campus de la autónoma, sigo yendo a la Complutense mucho y, y en la Complutense sigo encontrándome con los que fueron colaboradores o doctorandos o algo así, e incluso con gente que yo le había dado clase como alumnos y que ahora ya no son alumnos, sino que han continuado su carrera profesional y son ahora pues eso, profesores o investigadores en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas o algo así. Uh -huh. Bueno, hemos hablado de su
0: tarea docente. Quiero, quiero hablar también, por lo menos en estos primeros pasos de esta conversación, antes de entrar ya en, en asuntos puramente biográficos de su faceta como, como investigador. Para usted, ¿el límite de la ciencia es un un acicate o es un, una barrera que, que, que tiene que... En fin, que a veces uno tiene que superar porque le puede desanimar. Eh, se lo planteo porque en este tiempo estamos hablando mucho de los límites del conocimiento, hasta dónde vamos a llegar y en el ámbito de la física también ha habido algunas novedades importantes pero quiero saber cómo usted se relaciona con esos límites que se ha establecido en el conocimiento.
1: Bueno, yo creo que, que no existe un límite como tal el conocimiento. Yo creo que, que... Esas personas que en el pasado decían, hay un japonés famoso que, decía, que escribió sobre el final de la historia. Y hay también que escribió sobre, gente que escribió sobre el final de, de la ciencia. Uh -huh. incluso un famoso físico que dijo una frase cuando descubrió el positrón, que es una partícula elemental. Dijo, ahora ya la física está terminada, dice, el resto ya es química. Bueno, eso era evidentemente una, una exageración y esta persona era una persona de una valía extraordinaria pero esa tendencia a pensar que todo está acabado también ocurrió cuando a finales del siglo XIX cuando también eh, se establecieron las ecuaciones del campo electromagnético uh -huh. las llamadas ecuaciones de Maxwell también mucha gente pensó que la física estaba acabada acabada en el sentido de que ya se sabía todo lo importante que había quizás que, que profundizar en detalles y demás pero que no, no había nada nuevo ya por venir y, y, bueno, los hechos luego desmintieron eso. Pasaron pocos años y apareció nada menos que la relatividad por un lado y la mecánica cuántica por otro, que rompieron absolutamente esquemas anteriores. Por lo tanto, eso de que si las cosas se terminan, pues eh, eh, es, es, un, es un mito que yo creo que, que no hay que hacerle caso. Incluso ahora, por ejemplo, uh -huh. en este momento. Pues también yo he leído que cuando se descubrió hace muy poquito tiempo el bosón de Higgs, ¿Sí? dijeron, bueno, con esto cerramos ya. Bueno, cerramos qué, cerramos lo que se llama el modelo estándar, que como su propio nombre indica, en este momento es un modelo que tiene en cuenta y explica muchos de los fenómenos existentes, pero hay otros que no explica Por ejemplo, la materia oscura, la energía oscura, etc. Y entonces, bueno, eh, ahí está. Lo cual es muy bueno, por cierto, para los jóvenes, uh -huh. porque quiere decir que, que ahí hay espacio para, para el futuro, para muchos. ¿no? Entonces, yo no soy de los que creo en los límites de la ciencia. Lo que yo creo es que uno va conociendo cada vez más cosas. no uh -huh. Pero no creo en absoluto que, que exista... Un, una especie de, 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 como digo, de límite o de, de terminación para esto. Se lo preguntaba eh, porque usted el 23 de febrero de 2011
0: fue elegido miembro de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y, y Naturales, ingresó en ella el 30 de enero de 2013 con un discurso que tiene un nombre o tiene un título, mejor dicho, muy evocador, muy sugerente y que tiene que ver también con, con el ámbito de, de las fronteras. Dice, las fronteras de la materia, el discreto encanto
1: de las superficies. Y por lo menos usted eh, esos límites se los ha planteado, ¿no? Sí, lo que pasa es que esos eran límites, eh, por decirlo de alguna manera, geográficos. Uh -huh. eh. Eh, lo, lo que yo quería decir con eso era que eh, cuando uno piensa en la materia, uno piensa, por ejemplo, en un trozo de, de cobre, eh, un, o en una cañería, o en, si quiere, en, en, en un trozo de silicio, si somos uh -huh. un poco más modernos, y uno piensa generalmente en el, el volumen de eso, ¿eh? porque eh, cuando uno tiene un, un tocho, por ejemplo, este, si esto fuera, bueno, lo que es, un, un lápiz, esto la inmensa mayoría de los átomos que forman este lápiz están dentro. Uh -huh. ¿eh? Los que están fuera, los que están en el volumen, son muy pocos. En un lápiz así, a lo mejor, en la superficie, cuando se hace la cuenta, pues no hay más de uno en un millón o uno en diez millones. ¿eh? La inmensa mayoría de los átomos están en el volumen. Y sin embargo, lo que yo quería llamar la atención y de ahí el título... ...es que esos poquitos átomos que están en la superficie, aunque sean pocos... Pueden condicionar y controlar muchísimas propiedades uh -huh. de la materia. Entre otras cosas, porque aunque son pocos, son los que están en contacto con el mundo exterior directo. Entonces, muchísimos de los fenómenos que implica un contacto con el mundo exterior están controlados por esa superficie. ¿eh? Y yo decía límite en el sentido de cómo una superficie limita el volumen. No, era en el sentido del de límite de la ciencia. Claro, y, y me recuerda un poco a la película de Buñuel del
0: 73, ¿no? El disco. encanto de la verdad. Ah, bueno, sí, ¿no? eso era un juego, este también, es un claro, juego claro, por lo menos eso, un eso, guiño. Sí, sí. ¿A
1: usted le gusta el cine? Sí, me gusta el cine, claro. Uh -huh. Me gusta sobre todo Woody Allen. <risa> Ahora le quiero, o le tengo que preguntar, ¿por qué? ¿Por qué? Por su sentido del humor. Y a mí me gusta mucho la figura esa que tiene un poco de, del perdedor, que no lo es del todo. Y, y esa capacidad de reírse de sí mismo. Eso yo creo que, que, que abunda poco, ¿eh? También se pregunta mucho por los límites ¿eh? y, y uh -huh. las fronteras,
0: el propio Woody Allen. ¿Sí? Sí, sí. Eh, más detalles de, de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Está situada en la calle Valverde. Que ahora es una calle muy presentable. Sí, No lo, es, no era, no, lo era hace no 30 años. Es, vamos con resonancias también de Max Haub de, de la sí, calle sí, de Valverde. Claro es, pero, Aub, ¿eh? pero más allá de, de este asunto, eh, ¿por qué...? ¿por qué cree usted que si salimos a la calle y preguntamos dónde está la Real Academia de Ciencias, la gente no lo conoce? ¿Es el problema que tiene nuestro país con la ciencia? ¿Es este
1: problema secular que, que mantenemos sí, durante pero, mucho tiempo o no? Bueno, puede que en parte sea eso, pero mm, hay un problema añadido que es la propia academia que está intentando uh, ahora resolverse, que es que la propia academia incluso dentro del mundo académico tampoco es demasiado conocida porque usted ha dicho que se hace la, la pregunta en mitad de la calle, pero haga la pregunta en la Facultad de Ciencias de Zaragoza yo creo que tampoco obtendría una respuesta muy clara, ¿no? Eso se está intentando resolver y ahora, por ejemplo, en las últimas semanas, por decir meses, uh -huh. eh, en línea con eso se está intentando hacer una cosa que es una asociación que se llama Amigos de la Academia de Ciencias y cuya misión principal es estimular el conocimiento de la academia y de sus trabajos. Y yo creo que eso, a medio plazo, va a ser capaz de, de, de mejorar un poquitín esa poca percepción que efectivamente en este momento existe de de lo que la academia puede hacer y eso que, que el valor científico por lo menos de la actitud
0: científica nos vendría muy bien no para este momento en el que salimos de una crisis y, uh -huh. y esto de, de un científico que aplicadamente está intentando ensayo-error, se recupera del error uh -huh. para, para acertar algún día esa perseverancia estaría muy bien que, que la aplicáramos socialmente eso
1: es, sin, duda, sin duda ninguna sería estupendo pero es que es una cosa también que pasa que es un poco contradictoria pero es curioso, cuando se hacen una encuesta usted ve en la, la prensa encuestas que hacen a los ciudadanos españoles sobre con qué instituciones está más de acuerdo en su funcionamiento. Fíjense que siempre una que está, si no la primera, la segunda, de 30 o 40, es sí. los científicos. Sí. Bueno, instituciones, o colectivo sí. en este caso. Se sí, tiene un prestigio social. ¿eh? Sí. Uh -huh. eh, y, y sin embargo, cuando a las personas le preguntan por el contenido de esa ciencia, bueno, ya hay, hay, hay más naufragio. Uh -huh. Por lo tanto, yo creo que hay una actitud en la sociedad que es que le gustaría entender un poco más. ...de esa ciencia. Y entonces yo creo que eso es lo que hay que ayudar. Hmm. Usted es, eh, tío, tiene por lo menos una faceta muy interesante, eh,
0: docente e investigador, pero además eh, ha dado el paso a, a la administración. Mm -hmm. Fue mm, del año 85 al año 92 secretario de Estado eh, de universidades y también desarrolló el primer Plan Nacional de Investigación. Y, y ahora que hablábamos de fronteras, yo no sé si, si las fronteras o las normas de la administración son a veces infranqueables, ahora que usted eh, la conoce bien por dentro. No sé si uno se puede sentir un poco impotente cuando está intentando modificar las cosas y hay cosas que no se pueden hacer o que
1: se pueden hacer de forma muy lenta. Sí, yo creo que una de las cosas que, que es más importante en ese terreno es luchar contra la burocracia. Uh -huh. Y es una lucha muy difícil y en la que generalmente se pierde. Yo le pongo un ejemplo muy tonto. Eh, cuando estaba yo allí... Eh, encontré que una de las, de las muchísimas eh, documentos que había que rellenar, por ejemplo, para solicitar eh, un proyecto de investigación, figuraba una serie de datos. Y un dato que figuraba es fecha de obtención de la tesis doctoral. Bueno, eh, yo no me acuerdo actualmente la fecha en que yo leí mi tesis. Me acuerdo del año vagamente. Eh, si, si hago memoria el año, lo puedo poner. Y me acuerdo que hacía calor, pero claro, ya eso lo puede hacer junio, julio, algo así. Yo, ahora que no me oyen, o que sí me oyen, diré que en algún caso me lo he inventado, la fecha. Pero si no hay que ir hasta tales extremos, lo mejor es decir, en vez de fecha, año. Bueno, eso fue una lucha que no quiero ni describir. Ah, o sea, que hay que poner un acelerador de neutrones dentro y, de la administración. No, lo que, y eso es una cosa que cualquiera que se le diga dice, bueno, pero ¿cómo es posible semejante cosa? No, no, sí. Y hay unas resistencias internas a, a eliminar lo superfluo. Mm. Otra cosa que siempre decíamos, que hay muchos investigadores que han pedido proyectos. Cuando miran lo que hay que rellenar para eso, hay muchos capítulos o muchas partes que claramente no sirven para nada. Entonces yo, una cosa que dije es bueno, vamos a ver qué es lo que no se usa, y vamos a preguntarles a los que toman la decisión qué es lo que no han usado, uh -huh. y eso que no han usado, que se quite, que no se pida. Uh -huh. Con lo primero lo conseguí, lo segundo un poco. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué le impulsó
0: para dar ese paso y, y ayudar a la ciencia desde la administración? No, no sé si tiene que ver algo de voluntad de servicio al país, de servicio bueno, a la ciencia, es que, que curiosidad suena, intelectual. Eso
1: suena muy tremendo, eso del de servicio al país. Uh -huh. Hombre, uno puede tener... Su... Yo, una cosa que sí pensaba es que no estábamos... Muchos de los que estábamos en aquel momento en la universidad o en otro sitio, no estamos muy satisfechos con el funcionamiento de las cosas. Entonces yo pensaba, hombre, si se le presenta a uno la ocasión de, desde dentro poder reformar alguna de esas cosas, vamos a intentarlo. Uh -huh. Y entonces, bueno, eh, se hace paso. Una cosa que yo no contaba, por ejemplo, con ella, pero que luego para mí fue también una gran satisfacción, fue conocer las instituciones europeas por dentro. Uh -huh. Que eso fue una ocasión muy buena de ver cómo funcionaba la ciencia, pues yo que sé, en Francia o en el Reino Unido, en Alemania, y conocer y tratar a los líderes de, de esos países. Eso para mí fue también un valor añadido muy importante, que yo no había previsto, pero que luego para mí fue muy satisfactorio. Bueno, profesor Rojo Alaminos, ¿le gusta hacer memoria? Memoria, Memoria, de, sí, de, de su vida, ah, le gusta memoria, contarla. A a, sí, no, me, me, memoria. memorias. De, de un proyecto, no. <risa> Bueno, nace en Sevilla en
0: 1943. Ah, eso es estupendo, sí. Eso es casi de lo mejor. ¿Y dónde está su acento?
1: Mi acento lo perdí por, por razones de matrimonio. Porque si, si uno se casa con una persona del norte de España, la probabilidad de que pierda el acento del sur es alta.
0: O sea, usted demuló la famosa no, serie si querés, de televisión ¿sí? o la película. Estoy seguro,
1: Sí. <risa>
0: No sé si, si lamenta que esos rasgos al final del carácter de uno se van, ah, sí, se van perdiendo. No, sé no, no, no. Yo el esa... carácter no lo he
1: perdido. Yo sigo siendo muy andaluz de carácter. ¿Sigue siendo muy o sea, andaluz? Sí,
0: absolutamente, sí.
1: sí, sí. ¿Y, ¿Y en qué? Dígamelo. En, en lo que no en es en el ser gracioso, en eso no. Pero en el resto de las cosas... Bueno, por ejemplo, una, una actitud... Don de gentes. Sí. Una actitud ante la vida un poquitín más más fácil, ¿no? Uh -huh. No... no. ...yo siempre me... bueno, no quiero criticar al rey Felipe II... ...pero a mí aquel sombrero que tenía negro me asustaba mucho... ...y bueno, pues yo no... yo en Andalucía... ...yo creo que es otro tipo de estética la que se cultiva, ¿no? Uh -huh. ...y yo soy más partidario de eso. Hay más color y más calor. más color y más calor. <risa> más, más ¿eh? y más calor. Uh -huh. Otro detalle, nace ¿no el 6 de enero. Sí, eso a mí de pequeño me, me resultó estupendo... ...porque yo estaba convencido que era un niño especial... De, para bien, porque en vez de traerme la cigüeña como me la habían traído los demás, me habían traído los Reyes Magos. Reyes Magos que he leído ayer en, una, en un conocido rotativo que el, el expapa Benedicto XVI ha dicho que venían de Andalucía. El, la prensa de ayer, si ustedes no la han leído, pero yo les recomiendo que la lean. Yo también nací
0: el 6 de enero. Pero bueno, bueno, sí, para... esto es yo una sé. casualidad. ¿Ah, ¿sí? y... Anda, bueno. No quiero ser protagonista, pero tengo que decir que hay muchas veces que mucha gente me ha preguntado si ha sido un problema y yo nunca lo he visto ah, no, como un problema. No, 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 no. Dicen porque perdías un día de, de, de regalos, es lo que sea. Estas historias, vida, pero al final uno siempre recibe el doble, ¿no?
1: Claro, eh, bueno, no sé, En su no, caso, no, no. seguro.
0: <ríe> bueno, eh, en su familia, no sé si su padre, su madre, algún tío, algún familiar, eh, ¿había algún tipo de
1: vocación científica en ella? Yo creo que no. No. No, eso fue muy yo me empezó a interesar la ciencia en, al acabar la, en el bachillerato uh -huh. ¿Eh? incluso yo llegué a estar matriculado en la escuela en G2 de caminos que me matriculó mi madre y, y le di uno de los disgustos grandes de su vida cuando dije no pensaba hacer eso que me voy a la física y me a ser físico uh -huh. ¿Eh? pero el camino que llevaba el niño, un niño de Sevilla y tal era, era ese.
0: Ya, ya para entonces usted vivía en Madrid, pero ya Madrid, sí. eh, vivió hasta los 15 años pero más los 15 o menos. Años sevilla, sí. Cuénteme... ...si tiene usted algún rincón... ...algún lugar especial... ...porque cuando regresa a Sevilla... ...entiendo que regresa a su ciudad... ...15 años de su vida es importante... ...que hace eh, mucho eh, de esos 15 años... ...sí pero... ...pero supongo que... ...afectivamente tiene que haber algo... Oh, ...me ahí, gusta la ¿no? ciudad... Ah, ...me gusta la palpita. ciudad... ...y me,
1: me, me gusta la gente... ...pero pasa que no mantengo realmente... ...muchos vínculos... ...del de, punto de vista de amigos y eso... Eh, ...no mucho ¿no? ...entonces... Eh, ...en ese sentido... ...me gusta volver a Sevilla y... y regresa no? a su barrio? ...o no... no ...especialmente... Uh -huh. No, eso paso por delante, pero no, no, me, no siento una nostalgia. ¿Y en Sevilla qué le gusta? ¿Qué, qué lo, ¿Por dónde le gusta pasear? Los bares. ah y... <risa> <risa> Bueno, me, me gusta el centro de Sevilla mucho. El centro, la
0: catedral y ah, el barrio de Santa
1: Cruz. Sí. Uh -huh. uh -huh. ¿Conserva algún amigo de la infancia? ¿De la infancia? Sí. En sí. Sevilla. Bueno, pero ahora ya no está en Sevilla, está en bueno, Madrid, pero... todo el mundo está en Madrid al final, pero sí. pero, pero sí, sí, conservo alguno, no muchísimo, eh, yo creo que he preguntado siempre y hay gente que eh, sus mayores amigos los hizo durante el colegio, uh -huh. en este caso había sido en Sevilla, bueno, estuve dos años en Madrid, pero, y otros que los tienen de la carrera, los míos son de la carrera, uh -huh. hay alguno aquí. Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo recuerda la vida en Sevilla?
0: Entiendo que ya por aquel tiempo, 1943, estamos hablando hasta 1958, eh, era una ciudad no muy grande, pero uh -huh. suficientemente uh -huh. grande, como para, para tener una vida propia, cultural, uh -huh. pero también estaba cerca también las heridas de la guerra. No, no sé cómo, cómo se podía no, vivir yo creo, allí. Yo creo
1: que cuando yo, yo vivía en Sevilla, incluso la guerra así llamada todavía para mí no tenía un significado como lo tiene ahora. Eh, una cosa que sí me acuerdo es el día que nevó. Que parece ser que es la única vez que ha nevado en los últimos 70 años, una cosa, o 60 años, algo así, y no hubo clase. Sí. Eso sí me acuerdo. Que luego lo recordé en una película de, de Visconti, en Rimini, uh -huh. que se llamaba, um, se llamaba, bueno, una muy conocida, Amarcord, uh -huh. que comienza con una nevada en Rimini, que tampoco había nevado nunca. Y entonces yo me recordó muchísimo la, la nevada en Sevilla. E incluso algunos de los personajes que había por allí me recordaban a la Sevilla. Claro, Sevilla y Rimini no tienen muchísimo que ver, pero si uno lo piensa un poco, quizás las sociedades no eran tan distintas. Uh -huh. eh, ¿Estudia bachillerato en el Colegio de Jesuitas? En Sevilla ¿En y en el Sevilla? Instituto Ramírez de sí. en Madrid. ¿De los jesuitas qué recuerda? Pues las sotanas. Y, 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 y recuerdo también que... que que me impresionó mucho cuando vine aquí al Instituto Rabia de Maestro ver lo bueno que podían ser los profesores. Es decir, entiendo que, que sentía por, por lo menos una educación demasiado doctrinaria en Sevilla. No, no era tanto doctrinaria como que el profesor de matemáticas de aquí era muchísimo mejor que el de Sevilla. Vale, uh -huh. eh, matemáticas o el de química. Uh -huh. eh, es verdad que el Instituto Rabia de Maestro aquí era un instituto especialmente bueno. Sí. No era tampoco la media de... De, de Madrid, pero pero eso sí lo, recu lo recuerdo que me impresionó muchísimo eso, ¿no? Que como realmente te encontrabas con personas que podías empezar a admirar. Por, ...por sus conocimientos...
0: ¿De, ...¿de esa parte del colegio de Jesuita... ...¿recuerda algún profesor que le llamó la atención?... o ...¿recuerda algún alumno, compañero?... ...sí, sí... Ya
1: digo. ...para bien y para mal, entiendo... ...no, claro. no, no, alumnos y compañeros... ...ya digo, no los he tratado mucho, algunos sí... ...y no, en general, vamos, tampoco voy a decir... ...que fuera una época mala de mi vida, ni muchísimo menos... ¿no? ...pero, pero bueno... Mmm, yo, ...yo estuve contento y bien... ...no tuve ningún problema... Pero ya digo, noté mucho la, el cambio ese al, al venir a Madrid uh -huh. en, en, en la calidad de la enseñanza. De hecho, debo decir que algunos de los profesores que he tenido en el instituto eran mejores que los de la universidad. Uh -huh.
0: eh, hay muchos de los invitados en Memorias de la Fundación que han pasado o por el Pilar o por el Ramiro de Maestro, sí. los que vienen a Madrid o han vivido en Madrid. Y esa diferencia es, es clave. Y sí. uno de los elementos que nos han mencionado todos los que han participado de la educación del Ramiro es que... A pesar de los tiempos que eran duros para el país, había una enseñanza de carácter liberal en ella. Sí. ¿Usted también la detectó? Sí, sin duda.
1: Y eso que, no sé si alguno de los presentes lo recuerda, pero eh, en aquella época, por la mañana al entrar, se formaba como si fuera un desfile militar. Y había un tambor. Y entrábamos formando, y había una estatua del, del general Franco allí en la entrada, y al entrar se gritaba, Franco, y entrábamos. Bueno, pues a pesar de eso, los profesores eran muy buenos. Y, y incluso, yo soy de acuerdo, se podía decir que algunos profesores eran liberales en el sentido ese que le damos ahora la palabra. Pero sí, era, era una cosa muy curiosa aquella, ¿eh? y, y, y efectivamente, lo, lo del Pilar era verdad. Yo lo, el recuerdo del Pilar que tengo era que jugábamos al fútbol contra ellos, y les ganábamos casi siempre. <risa> Se ve que Jorge de
0: Esteban, por ejemplo, es otro de los sí, miembros sí. De, del Ramiro, Ramiro que pasó por, sí, 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 sí. por estas memorias de la fundación y, vamos, elogió el colegio ah, con no, tanto fervor que… Absolutamente, que, que no que puedo estar más así. de acuerdo en eso, a pesar del tambor. Bueno, son los gajes del tiempo, sí, entiendo. Es idea, eh, no. eh, en, en aquel tiempo, claro, usted cambia de ciudad, tenía 15 años y pasa de Sevilla… ...más bien pequeña, a la capital del país... ...vienen por razones laborales, ¿no? de, sí, ...de su sí, familia... De padres, sí. ¿Y, ...y cómo se adapta a esa ciudad de repente... Porque bien,
1: yo creo que muy bien, muy bien y muy rápido... Sí, sí, no. ...bueno, una gracia que tenía Madrid... ...entonces, me dicen que ahora no la tiene tanto... ...es que casi nadie era de Madrid... Eh, ...eso ha pasado en la carrera también... ...cuando yo miro a mis amigos de la carrera... ...pues pocos eran de Madrid... ...la mayor parte veníamos de distintos sitios... Uh -huh. ...por lo tanto, la, el concepto ese de sentirse distinto... ...por ir a una ciudad que no es la que uno nació y que sigo operando en muchas ciudades pequeñas y medianas de España, en Madrid no ocurría. Uh -huh. Y eso era una cosa magnífica. Uh -huh. Y me dicen que ahora no tanto, que ahora bueno, pues eh, por la evolución demográfica, o por lo que sea, ahora ya no es así. Uh -huh. Y eso yo creo que es una pérdida importante en Madrid, uh -huh. el que nadie se sentirá extraño. Uh -huh. ¿Ha, ¿Ha tenido en usted eh, influencia sus padres? Sí, sí, sin duda, claro. Uh -huh. ¿Y en qué sentido? Hombre, yo creo que una influencia positiva, primero porque, porque me enseñaron que había que trabajar y que eso era una cosa importante. Y, y había que ser honrado. Y esas cosas también son importantes. Y, pero ya digo, no, en el terreno científico no, 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 eso fue una cosa que me gustó a mí simplemente. Su pero, madre la apunta en ¿Eh? Ingeniero
0: de Caminos, ¿no? Su madre, madre la apunta punta porque era lo que tenía que ser, <risa> lo que debía ser, vamos. Y, 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 y usted le explica que eso eh, no que le gusta nada. no le gusta nada,
1: ¿no? Pero bueno son no. cosas ¿Y, ¿y cómo se apunta en, en físicas? esto sí que es porque, un, sí por pues inspiración no, un aquí, no, no porque cuando hice en, en el último año de carrera y el primero de universidad que en aquella época se llamaba selectivo y todavía uno no se definía todavía uh -huh. se podía ser ingeniero de camino o físico incluso se podía ser químico y, y, y entonces eh, yo lo hice y durante ese año también, también eh, cuando conocí la física un poquito ya más a nivel universitario me gustó más uh -huh. entonces pensé que bueno que por qué no ¿Qué quería hacer con su vida? Bueno, yo quería de cámara de investigación, aunque debo decir que no sabía lo que era, pero sonaba bien. Y, y yo creo que casi todos los físicos, vamos, las personas que hicieron física en aquella época, lo mismo que ahora, pues queríamos cosas un poco raras. En aquella época, no ahora, era, queríamos ser físicos nucleares, que sonaba muy tremendo aquello. ¿no? Me eh, eh, Parecía que descubrir los secretos de la materia era descubrir la física nuclear. Ahora ya la física nuclear tiene poco que descubrir, aunque mucho que desarrollar, pero que descubrir no, tiene, no es realmente una de las puntas de la física en este momento. Ya, eh, las ideas fundamentales en física nuclear ya se conocen bien y no es necesario eh, profundizar excesivamente ahí. En cambio, ahora... Si uno le pregunta a, a los chicos que, que se escriben en física, en la autónoma o en la complutense o algo así, que por qué quieren ser físicos, seguro que le hablan de los agujeros negros o de cosas por el estilo. ¿no? Es decir, que siempre yo creo que uno va buscando lo, lo, lo desconocido, ¿eh? ese espíritu un poquitín quizás aventurero. Quizás más que otros problemas que existen ahora mismo en la ciencia y que a mi juicio son incluso más importantes. Por ejemplo, el cerebro. Comprender el cerebro bien, yo creo que es el problema número uno actual de la ciencia. Yo, desde luego, si ahora tuviera que empezar y eh, fuera un estudiante, yo creo que estudiaría, me dedicaría a estudiar el cerebro. No sé si siendo físico, siendo biólogo o siendo médico, porque el cerebro se puede estudiar desde muchos puntos de vista, incluso siendo ingeniero. Pero yo creo que ese es un tema absolutamente fascinante y donde yo creo que… A diferencia de otras cosas, lo más importante está todavía por descubrir.
0: La pena es que a veces no tenemos referencias, ¿no? Para que, que no tenemos referencias para que los chicos digan, oye, quiero estudiar el cerebro, ¿no? Muchas veces uno llega a esa conclusión cuando sabe mucho, como usted, pero no cuando sabe poco.
1: Eso es posible. Y, y... hombre, es verdad que de vez en cuando sí que, sí que se leen... Eh artículos o puntos de vista de, de personas que, que seleccionan eh, temas importantes actuales y de, cuando eso es así, siempre el cerebro está ahí, pero es verdad que la prensa cotidiana y en, y en, y en ese tipo de cosas no, no, no se, quizás no se hace el hincapié que se debe sí. en eso. Y, de hecho, yo estoy seguro también que si se le pregunta a, a 100 jóvenes brillantes del último curso de de bachillerato, que no sé cómo se llama ahora, que no se llama la bachillerato, claro, eh, eh, pues eh, seguramente contestarán cosas muy variopintas, seguramente más agujeros negros que cerebro seguro.
0: Claro, cuando a veces eh, el agujero negro lo tenemos aquí, el gran desconocido. Y Juan, eh, me llama la atención que con 18 años quisiera dedicarse a la física y a la investigación sin tener tampoco referencias muy cercanas, no
1: sí.
0: ni, ni referencias sociales. Sí. Porque tampoco era un tiempo en el que este tipo de trabajos, entiendo, o, sí. o empleos, si me permite la expresión, se promulgaran o se plantearan públicamente.
1: Sí, eso es verdad. Pero a mí, por ejemplo, desde niño me fascinó mucho la astronomía. Eso sí que me acuerdo, que incluso cuando tenía muy poquitos años, eh, pues me regalaron un libro de astronomía, que lo tengo todavía en casa, claro. Y, y ya empecé a leer eh, cosas de astronomía. Y empezó a... a, a, a ...a gustarme también un poco el problema de la posible existencia de vida fuera de la Tierra. Yo siempre he dicho que ahora, que es un tema de moda, como se sabe, por toda la cantidad de planetas... ...que se han descubierto en los últimos pocos años fuera del Sistema Solar... ...que cuando yo era joven, cuando yo era niño incluso, eh, yo tengo la impresión de que parecía... ...que iba a haber mucha más vida más cerca, probablemente en Marte y no mucho más lejos... ¿eh? Y con el tiempo se ha ido desvaneciendo eso. Eh, parece que es más complicado de lo que parece. Por eso hay que irse más lejos, a buscarla. Yo estoy seguro que hay, no me cabe la menor duda. Pero ahora pienso que está muchísimo más lejos de lo que pensaba uh -huh. hace pues eso, 30 años, cuando fuera. Pero, volviendo a la pregunta, a mí la astronomía me gustó desde pequeño y leí mucho de astronomía desde que era pequeño. O sea que, por ese camino, uh -huh. claro, luego lo que he hecho en la vida con la física no se parece nada a la astronomía, pero eso también pasa, ¿no? Uh -huh.
0: Pero, por ejemplo, ejemplos como Einstein... Que entiendo eh, eran accesibles digamos en la enseñanza de aquel tiempo eh, usted lo reconocía como un ejemplo que, sí, o eh, cierta inspiración de alguna manera.
1: Hombre, eh, yo sabía claro, cuando, cuando empecé la carrera sabía quién era Einstein, pero lo, te, lo tenía más como mito que como realmente saber un poco mm. cuál era su contribución claro, sabía que era la relatividad claro. incluso decía E igual a MC2 mm. y esas cosas que dice todo el mundo, pero pero realmente la, 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 los descubrimientos de Einstein como tal solo me empecé a dar cuenta un poco más tarde. Sí. Eh, yo sabía, claro, que había mitos muy importantes eh, en la ciencia. Einstein era el mayor, ya el mayor de todo. Pero, por ejemplo, eh, eh, saber que una persona tan casi tan importante como Einstein, que era Fermi, Uh -huh. Enrico Fermi, eso lo aprendí mucho después. Uh -huh. y, y realmente valorar las contribuciones de Fermi a la física, eso tardé bastante más tiempo que en, en darme cuenta. Eso, para eso realmente había que tener un poquitín más de, uh -huh. de, de formación o de conocimiento.
0: Uh -huh. Bueno, en aquellos años universitarios usted empieza a salir al extranjero, ¿eh? uh -huh. va a Birmingham. Ahí... Bueno, eso sí, eso
1: todavía era estudiante.
0: Claro, sí. y ahí empieza a entrar en contacto, entrar en contacto con el mm. inglés y con otro tipo de cultura <ríe> sí. totalmente diferente.
1: Sí, sí, sí. ¿no? sí eso era un, un programa que había que se llamaba ya Este, que intercambiaba estudiantes entre distintos países europeos durante la carrera. Sí. Y eso fui yo cuando acabé tercero, es decir, la mitad sí, ¿eh? de mi carrera. Y fui a una empresa, una empresa de vidrios, uh -huh. que fabricaba vidrios Pilkington Brothers, que era, que era un con Saint-Gobain en Francia, las dos mejores de toda Europa. ¿no? Y me puse en un laboratorio de investigación de una empresa, que eso también, aunque era muy joven, también me resultó bien interesante. Yo tenía bueno, que medir las propiedades de los vidrios fundidos y bueno, luego, con mis medidas, iba a pequeñas eh, reuniones que había eh, en la empresa y me preguntaban y me, me sugerían. Y, y vi un poco lo que era eh, hacer una investigación eh, con una con una meta claramente industrial y claramente de, de, de lograr una cosa concreta. Y eso también, de cierta manera, como antídoto entre los agujeros negros, tampoco, <risa> tampoco está mal del todo. que bueno, Vean dos, las dos caras esas, ¿no? uh -huh. lo que es el valor de la ciencia por sí mismo, que es muchísimo, por supuesto, pero lo que es el valor también de la ciencia aplicada claro. a una necesidad concreta, en este caso algo tan prosaico como un vidrio.
0: Usted termina la carrera con sobresaliente y, y tiene la suerte, inmediatamente después, prácticamente de, de cursar eh, dos cursos, varios cursos en Cambridge, mm. en la Universidad de Cambridge. Mm. Se va al, eh, al eh, creo que es Laboratorio Cavendish, Cavendish ¿no? es, sí. y, y es muy importante para luego, ya hablaremos de la beca Mark, pero también usted en, en Cambridge sitúa sus intereses y también parte de las líneas eh, doctorales que quiere desarrollar. Eh, en, en, en Cambridge usted plantea o estudia mecánica cuántica, teoría de la elasticidad y teoría del contraste en el microscopio. ¿De qué manera Cambridge eh, le ayudó o le influyó en su formación intelectual y también personal?
1: Mira, una... una... Eso, eso que ha mencionado esos tres eran cursos eh, de posgraduado, como normalmente se hacían para todas las personas que iban a hacer una tesis doctoral. Pero hay una cosa que, que sí, me, sí recuerdo, porque para mí significó un, un cambio de mentalidad importante, que es, ha citado que uno de esos cursos era de mecánica cuántica. Bueno, yo había estudiado mecánica cuántica aquí uh -huh. en la carrera, ¿no? Y la mecánica cuántica que yo había estudiado en Madrid era, por decirlo de alguna manera, un conjunto de eh, postulados matemáticos más bien, de los cuales se deducían algunas consecuencias físicas. Probablemente ahora mismo no es así esa enseñanza, pero la que yo recibí sí era así. De tal manera que la, la mecánica cuántica para mí era como una aplicación de las, de las matemáticas, por decirlo de alguna manera, y eh, se eh, eh, explicaba en términos pues, absolutamente matemáticos, como postulado, corolario, etcétera, etcétera. Cuando llegué a Cambridge y me pusieron el curso aquel de se llamaba entonces ampliación de mecánica cuántica, lo que me ponían eran cuatro problemas cada semana que tenía que entregar. Y esos problemas no eran deducir qué, demostrar qué o algo así, sino era, allí había que sacar metros, Armstrong, electronvoltios y tal. Había que enseñar, había que aprender a aproximar. Y eso es muy importante. Y eso no me lo habían enseñado en Madrid. El que uno tiene que tener un sistema real, que es muy complejo, porque la naturaleza es muy compleja. Y una de las de las obligaciones o de las que debe hacer el, el científico y el físico en particular es saber tomar ese sistema tan complejo y reducirlo a problemas eh, solubles eso es aproximar y el buen científico es el que a la hora de aproximar prescinde de lo accesorio y se queda con lo importante y el mal científico es el que se queda con lo accesorio y prescinde de lo importante, claro y Fermi, que lo he citado antes definía la física como el arte de bien aproximar el arte de bien aproximar y, y eso lo aprendí allí. Porque, claro, eh, los sistemas reales pues hay, son muy complejos y hay muchas partículas interactuando unas con otras. Y, y a la hora de poder obtener un resultado y algo que se pueda comparar con la realidad o hacer una predicción, uno tiene que simplificar eso y, tra y traducirlo a modelos mucho más sencillos. Esa modelización, eso fue el. Lo más importante que yo aprendí en esos cursos.
0: ¿Qué, qué, qué modelo de universidad se encuentra allí? Muy diferente, entiendo, ah, a la bueno, española, ¿no? Bueno,
1: para empezar, la inglesa es distinta a la española, pero la de Oxford y Cambridge es distinta uh -huh. de la de de la sí. de la inglesa corriente. de todas las cosas por el funcionamiento de los colegios. ¿no? Claro. Eh, allí uno realmente no está en una universidad, está en un colegio. Lo que pasa es que luego va a las clases, a la universidad. Sí, sí. Pero quien, donde a uno le enseñan el, el tutor de turno es en el colegio. Y uno es allí donde come y donde conoce a otra gente. Mira, hay una regla, por ejemplo. Además, que es... gente de otras disciplinas. Claro, esa es la es gracia. La, esa. esa es la gracia. Por ejemplo, una regla que hay en los colegios de Cambridge es que cuando uno va a comer, allí al colegio, la obligación es sentarse en la mesa en el primer sitio que hay. No buscar a los amigos, sino sentarse en el primer sitio que hay, con lo cual uno le puede tocar al lado, pues uno de historia del arte y, mm. y poco más allá, hasta un filósofo. Mm. Y bueno, algunos no hablan, pues ya sabes que hay ingleses que no hablan sin no les apetece pero bueno algunos hablan claro y entonces es bastante interesante el poder el poder eh, compartir y, y, bueno, y aprender otras cosas y demás eso pasaba un poquito aquí también uh -huh. que yo también tuve la suerte de estar al principio de la universidad autónoma de madrid uh -huh también resulta que coincidíamos gente de distintas disciplinas biólogos, físicos, químicos, etc y también comíamos juntos y demás entonces uno se enteraba en más cosas de, de otras disciplinas y eso es muy muy interesante uh -huh. ahora la tendencia otra vez es rodearse de los, de los amigos o de los colaboradores y bueno, eso es un filón que se agota enseguida En Cambridge usted se
0: introduce en la vida universitaria uh -huh. plenamente, uh -huh. incluso deportiva
1: Sí, yo al tenis en la época uh -huh. y al fútbol y
0: social también, entiendo. Hace amigos, sí, 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 eh, sí, sí, participa claro. en fiestas, ¿usted disfruta de, sí, de esa hombre, estancia? de
1: Muchísimo, claro. Claro que tenía veintipocos años. Claro,
0: es una gran oportunidad. Y, y allí conoce a un profesor muy importante en su formación, que es el profesor Hirsch.
1: Bueno, era así la persona que de mm. quien yo dependía. Y luego se marchó a Oxford porque él allí no era profesor, sino que era solo lo que aquí hubiéramos llamado agregado, que era eh, reader y, y, y le ofrecieron ser prof, eh, full profesor, o sea, catedrático, vamos a llamarle así, en Oxford, y luego se marchó. Pero eso él era una de las personas más importantes en el en desarrollo de, de lo que ahora llamaríamos la ciencia de materiales, uh -huh. que es la, eh, la, la aplicación de, de técnicas o de, y de ideas físicas y químicas también en su caso, a entender mejor cómo son los materiales que nos rodean, por ejemplo los metales. Y él fue pionero en, en utilizar la microscopía, la microscopía electrónica para estas cosas. ¿no? Y creó un grupo muy importante, primero en Cambridge, luego otro en Oxford, y que ha sido un líder mundial en eso. ¿no?
0: De hecho, allí estudia la estructura microscópica de los aglomerados de los vacantes en oro templado. Eh, Juan, ¿no tuvo tentaciones de quedarse en Reino Unido?
1: Bueno, sí, eh, y a lo mejor me debe haber quedado, no sé, pero eso nunca se sabe, pero como siempre pasa, te tientan con cosas, uh -huh. y bueno, pues había una oportunidad de volver, y, y bueno, por bueno, unas si circunstancias personales, pues, pues decidí volver, pero nunca sabes… <risa> De, de hecho, no, estoy absolutamente seguro, de, pero eso, claro, es una cosa que nunca se sabrá, claro, porque no, uno no puede reconstruir la vida a partir de un momento dado. Pero sí, sí, era, el entorno era de los más apetecibles, no hay ninguna duda. Cambridge
0: forma a importantes científicos. Por esta mesa pasó, hace un año aproximadamente, un poquito menos, Luis Oro al que usted conoce bien, sí. que fue secretario eh, nacional del plan. del plan del plan de Investigación y, y que participó con usted también en ese esfuerzo de modernizar la, la administración científica española. Sí. Y él pasó también por Cambridge para estudiar química, eh, por un laboratorio, con una beca de la Fundación Mark. Sí, sí. Así que estos, estos son los elementos a veces que ustedes me imaginó, ¿no? eh, sí, sí, Trazar sí. el mapa de una generación excelente en el exterior también sí. eh, pasa tarde o temprano por, eh, por la sí. Universidad de Cambridge. Y usted en este caso también por Berkeley, que también ha pasado por, por California y por Francia. Ha estado en eh, creo que en Saclay, ¿no? Sí. Eh, de esas experiencias internacionales, que han sido mucho o más posteriores en el tiempo, ¿qué, qué, qué recuerda o qué, qué le ha ayudado, digamos, a forjar su, eh, su espíritu científico?
1: Bueno, en la, de, la, de la estancia de, en América, en, en California, Berkeley, eh, una cosa que yo aprendí también, y lo ha mencionado usted antes, es la importancia de la interdisciplinariedad. Lo hablo despacio para no trabucarme. Eh, bueno, curiosamente, yo soy físico, y yo estaba allí en un, en un departamento de Ingeniería Química. y Ni soy ingeniero ni soy químico, pero estaba en un departamento de Ingeniería Química. Y de hecho, muchos colegas míos, eh, incluso algunos que han trabajado conmigo y luego se han marchado, han ido y siguen trabajando en ese departamento. Y si ese departamento estuviera en España, probablemente mucho de lo que se publica en ese departamento seguiría publicándose en revistas de física y se llamaría departamento de física. Pero no, se llamaba eso otro. Y, y al principio me sorprendió, pero no me di cuenta que no, que es que la ciencia no tiene esas fronteras tan bien delimitadas y tal y cual. ¿Eh? Eh, la física con la química, la física con las matemáticas, la química con la biología, muchas de las cosas importantes que ocurren, ocurren en esas fronteras.
0: Claro, no ha mencionado que el cerebro, por ejemplo, por ejemplo ¿eh? no, es un gran no, reto en sí mismo, no, sí, no, que no, las no, aproximaciones sí, son muy interdisciplinarias. Muy, muy
1: pintas y no se sabe muy bien cuál será la mejor, o claro. si realmente no hay una mejor, sino que lo que conviene es, es que se crucen todas esas. ¿eh? Claro. Lo que pasa, hay una cosa muy curiosa, que es que en esto de la interdisciplinariedad, eh, todo el mundo lo, lo pregona, ¿no? y todo el mundo dice que es estupendo, pero cuando llega la hora de la verdad, los hechos no, no van en consonancia, me explico. Eh, yo conozco colegas míos que, que como digo, eh, pregonan la importancia de esta interdisciplinaridad, pero cuando luego tienen capacidad de decidir eh, sobre la, los proyectos que se aprueban de investigación, siempre apoyan, no los que están en la frontera, sino los que están en el núcleo de cada una de las disciplinas. Si son físicos, los de física. Si son químicos, los de química. Los que están en la frontera... Eh, y, y usan en in, in inglés incluso una palabra que a mí me molesta mucho, que es la palabra real. Dicen, de real chemistry. Es que estos son de química de verdad y estos son de física de verdad. Y los que están en la frontera, eso sí, la frontera es muy importante. Y la interdisciplina, sí, pero a esto no lo vamos a financiar porque no son ni de real química ni la... Sí, sí. Los que están en la frontera siempre se llevan la peor parte. Eso eh, así, sí, en la ciencia, pero eh, también eh, geografía. Eh, ¿eh? absolutamente, es, absolutamente.
0: Aunque la experiencia de la frontera es mucho más ventajosa y bueno, productiva que, que estar en, hay un ejemplo, en el
1: interior. Ah, absolutamente. Y un ejemplo, lo tenemos en la misma ciencia de materiales. Uh -huh. eh, si uno tiene el hierro. El hierro es un metal como todo el mundo sabe, todo, se usa muchísimo por todas partes, pero tiene muchos problemas. El hierro se oxida, el hierro se corroe, etcétera. Pero si le ponemos un poquito de molibdeno o un poquito de wolframio, o un poquito de cromo, el hierro se transforma en y carbono, por supuesto, el hidro se transforma en acero uh -huh. y se transforma en un material absolutamente de primera calidad para mil cosas, con un poquito de mestizaje, uh -huh. si se me permite la palabra ¿eh? uh -huh. y es un ejemplo de que el mestizaje es estupendo y eso se puede aplicar también a, a, a muchos otros procesos en la vida, a la cultura a, mismo a la cultura mismo aunque por cierto, en este país del que tanto hemos hablado y que no es España hace poco, no últimamente no lo haya valorado especialmente, ¿verdad?
0: Sí. <risa> Bueno, regresa a España, regresa a Madrid, comienza a trabajar en el grupo de física de sólido con el profesor Bru y entiendo que empieza a desarrollar gran parte de la tesis doctoral que ya viene armada ¿no? de, de su etapa en que Sí, eso lo hago
1: primero y ahí estoy todavía unos años, sí. pocos, ¿no? estoy dos o tres, porque sí. luego tengo una oferta de la UNED Autónoma, eso es. el profesor Nicolás Cabrera, que ya venía a España un poquitín antes, y lo acepto. Entonces en, ya me voy a la autónoma. En
0: ese tiempo, eh, usted está planteando o plantea a la Fundación marc una, una, una ayuda, beca. una beca. Y ese
1: momento es cuando la, la Fundación marc me da una beca de lo que ahora llamaríamos... Último año, obviamente eh, realmente es postdoctoral porque yo ya lo tenía escrito, pero sí. aquí le llamaríamos predoctoral administrativa, claro porque yo todavía no era doctor en cierto. sentido estricto. ¿no?
0: ¿Me deja decir el título de Ay, la investigación? Dios, sí, claro. Efectos de la irradiación con neutrones y de tratamientos térmicos en, met en metales cúbicos de caras centradas. Esto es lo que usted propone uh -huh. investigar sí, en, sí, en la esa tesis y en la Fundación. ¿Y, y, esa, y, y usted ya en ese momento eh, entiende que, que tiene una madurez como investigador? Bueno, o, eso no sé nunca si ...o esa se sensación de... todavía... efectivamente. ...hombre, no, yo todavía
1: no, no diría yo... ...que era una persona completamente formada todavía... ...pero... pero ...bueno... Mmm, ...dicen siempre que el, el, un doctor... ...una persona que ha hecho su tesis doctoral... ...es una persona que en ese momento es capaz de investigar el solo... Uh -huh. ...que ha adquirido la suficiente madurez... ...como para vivir su vida investigadora... ¿no? Eh, ...bueno, de hecho... ...yo... ...lo que sí que es verdad es que a partir de ese momento... ...yo investigué solo... No sé sea, si sí, muy bien, pero, pero sí que investigué solo. O sea, que lo que sí que alcancé fue esa madurez. Y ahí, sin duda, la beca de esta, de, la, de esta fundación me ayudó sin lugar a dudas. Eh, ese nombre que parece tan, tan esotérico... <risa> bueno, te, quería decir también que tenía una, un, una razón de fondo. Que era que, como todo el mundo sabe, eh, desde los años... 60, pues hay reactores nucleares por todo el mundo. Todos los reactores nucleares producen neutrones. Entonces, eh, los reactores nucleares están compuestos de una serie de elementos, muchos de los cuales contienen pues material radiactivo y otros no. Pero son simplemente pues partes de ingeniería que hay alrededor. Y esas partes. Todos esos materiales se bombardean sin parar con neutrones, que vienen de las reacciones nucleares que tienen lugar dentro del reactor. Entonces, un problema que se plantea la gente es, bueno, los neutrones son capaces de desplazar a los átomos de los sólidos, porque resulta que una colisión de un neutrón que llega a un trozo de material como este es capaz de desplazar átomos de su sitio y dejarlos vacíos, y me dejan los átomos por ahí en medio. Entonces, cuando hay muchos neutrones, hay muchos átomos que salen fuera de su sitio. Y al final uno puede decir, bueno, me voy a quedar con qué... ¿No? Y esa pregunta estaba encima de la mesa y era una cosa que le preocupaba a la gente. Y había ya datos de que, por ejemplo, había eh, contenedores que, que tenían una forma de un cilindro y que al cabo de muchos bombardeos se torcían así. Entonces la gente se asustó un poco. Ese era la, la, el asunto. Y luego había un asunto científico de fondo también interesante que era estudiar esas colisiones. Los neutrones, cómo colisionaban con los átomos, cuáles eran los procesos que había ahí. Eh, y, y tratar de entenderlos, que era a mí, lo que a mí más me interesaba, pero que, quería decir de todas maneras que, que había también un interés aplicado de largo plazo. Uh -huh. En la
0: memoria que conserva la Fundación Mark y en, en la manera en la que usted pedía esa eh, uh -huh. ayuda, hay detalles maravillosos. Por a ejemplo, eh, usted precisa, dice esta Fundación, un microscopio electrónico modelo Philips EM200. Cierto. ¿Esto ha cambiado mucho ahora mismo? La, ¿La técnica ha, ha no. logrado sustituir al Philips o no?
1: Yo creo que la respuesta es no. Uh -huh. Aunque lo ha mejorado. ¿En qué sentido la ha mejorado? Pues porque el, el Philips tenía una, uh -huh. perdón por la tecnicalidad, eh, una aceleración de 100 kiloelectrón kilo volt. Es decir, los electrones Adquiría una cierta energía en el Philips. Con esto formaba una imagen la muestra. Lo que ahora ocurre es que hay uh, microscopios electrónicos con energías doble o triple que esa. Y eso tiene ventajas a la hora de formar imágenes. no voy a entrar en los detalles, pero, pero esencialmente dan detalles mucho más. Eh, imágenes mucho más nítidas, con menos aberraciones, y que a uno le permiten lo que se llama eh, mejor resolución. Es decir, es posible resolución. Re resolver hasta átomos, uh -huh. pero la técnica no ha cambiado, uh -huh. ha mejorado, pero no ha cambiado. En cambio ha habido alguna mejora porque han aparecido otras técnicas, por ejemplo una que se llama el microscopio túnel, que fue el premio Nobel de física de hace unos poquitos años. Eh, Hace pues como ahora, ahora como veintitantos años. ¿eh? Y eso es otra técnica completamente distinta, que no es el microscopio uh -huh. electrónico mejorado, sino que es otra técnica distinta. Y esa lo que permite es, es ver átomos individuales, pero en la superficie. Vuelvo a la superficie de antes, ¿eh? uh -huh. a la envolvente esa. Esa permite recorrer una superficie y e ir viendo los átomos que están en la superficie. Por tanto, para los que ahora nos dedicamos a, a, a la ciencia de superficies, esa técnica es maravillosa porque nos permite ver los átomos de la superficie, que son los que nos interesan. Pero esa es una técnica distinta. Uh -huh. Y, y en relación con la pregunta, yo diría que el, los sucesores del Philips M200 eso, siguen estando ahí un poquito mejorados, uh -huh. ¿eh? pero son la misma historia.
0: Usted plantea que a la fundación que además eh, podrán fabricar las piezas que se vayan necesitando según sí. se vaya investigando, según se necesite eso, en el proceso de investigación. Bueno,
1: eso es por una razón, que es porque la Complutense tiene, o tenía, ¿eh? bueno, tenía y tiene, un buen taller mecánico, que eso la gente también, tampoco todo el mundo lo sabe, eh, la gente cree que los aparatos maravillosos uh -huh. llegan de Massachusetts, como la gente cree, siempre venden de Massachusetts, y entonces pues eh, se toquetea y tal, salen cosas. No, no, eh, en los laboratorios resulta que uno modifica cosas, y, y de hecho eso es una de las cosas que distingue más un laboratorio de física de uno de otras ciencias, por ejemplo de química. Los aparatos de en general, los laboratorios de química están casi sin tocarse, sin tocarse, quiero decir que se usan constantemente pero no se le incorporan cosas. Mm -hmm. Mientras y tiene muy buena pinta siempre están como muy limpios y eso los que están siempre un poco sucios, están mm -hmm. siempre llenos de tubos y de cosas y de tal, que uno le ha ido añadiendo con suerte varia, como decía la gente no pero pero bueno uno lo intenta no y entonces para eso hay que tener un taller porque eso sí que no se encarga a Massachusetts sino que eso tiene que haber un señor que venga y que le diga mira quiero aquí una pieza así o y que me haga tal cosa y eso efectivamente es así y eso ha sido así
0: bueno pues todo se unió de forma conveniente para que en el 69 usted eh, obtuviera el doctorado sí. eh, del 71 al 81 aproximadamente la autónoma de Madrid ¿Mm? un año en Zaragoza y en el 82 eh, estrena digamos ...su trabajo, su eh, tarea académica en la Complutense eso de Madrid. Es, es. Y de repente, muy, pro, muy, pronto, muy próximo a esta fecha, eh, bueno, surge esa oportunidad de, de uh -huh. pasar a la administración. Y aquí le quiero plantear un nombre que creo que ha sido muy importante en su vida... ...y también en su, entre sus amistades, que es el de Javier Solana. Uh -huh. Usted se encuentra, o es compañero de Javier Solana, en la carrera. Uh -huh. Y él le ofrece, cuando es
1: ministro, que la acompañe. Eso, o sea, eso fue después. Uh -huh. A mí, que me lo ofrece es Maravall, Vale, perfecto. Que, que no fue compañero de carrera, entre otras cosas, porque él es sociólogo. No, él, él, yo entré en la administración cuando Maravall era el ministro uh -huh. de, de, de Educación y entonces era en la Educación y Ciencia. Y es uh -huh. el que me ofreció ser secretario de Estado de Universidades e Investigación. Y lo que es que luego, cuatro, unos años, dos años después o algo así, entonces Maravall fue relevado por Solana. Uh -huh. Y entonces yo me quedé con Solana, ¿eh? que era mi amigo. <risa> Eso sí. Pero, no, yo yo empecé con Maravilloso.
0: Y con Javier Solana, ¿cómo fue esa relación? Ah, un compañero que se convirtió en su jefe sí. y, y, digamos, en un momento muy sugerente, muy interesante, muy sí, estimulante sí. ¿no? para el país, en el que había que hacer muchas cosas. Había que modernizar el país? No sé cómo ustedes lo en fin, Hombre, lo interiorizaban. yo interiorizaban.
1: Decir que hemos modernizado el país me parece un poco eh, autoestima exagerada. Uh -huh. ¿eh? Pero que hemos intentado hacer cosas... Y una que intentamos, y que yo creo que sí que ha salido bien, es conseguir que en la Universidad Española la investigación fuera tan importante como la docencia. Eso yo creo que no era antes así. Yo creo que incluso cuando yo hice las oposiciones a catedrático, bueno, entonces hacían una cosa que se llamaba agregado, pero no, era el equivalente de esto, eh, la docencia era lo importante, Comillas, que saberse la lección, que se llamaba. ¿no? Uh -huh. y, y entonces acaban con una bola y unas cosas así muy, muy tremendas. Eh, eso, naturalmente, no era así en casi ningún otro sitio, pero en España era así. Entonces, eh, la investigación, yo diría que era tolerada y, en ciertos casos, vamos a decir, apreciada. ¿eh? Nosotros queríamos convertirla en una cosa tan importante, al menos, como la docencia. ¿eh? Y eso, yo creo que sí se ha conseguido. Yo creo que ahora mismo, en la Universidad Española en general, para la dotación de, de nuevas plazas y demás, yo creo que la investigación se tiene en cuenta tanto o más que la docencia. Y eso...
0: no, no solo plantea un plan nacional de estímulo de la ciencia, sino también un plan de evaluación de la sí, ciencia. Sí, sí. Y esto es muy importante, muy interesante. No se había hecho nunca en nuestro país. ¿De qué manera su experiencia personal también le ayudó a establecer los parámetros o por lo menos las guías para, para hacer ese plan?
1: Bueno, eso, eso eh, la idea fundamental era que... Mm. En España, eh, los profesores universitarios y los científicos, por ejemplo, del Consejo de Superior de Investigaciones Científicas, eh, tienen estatus, vamos a decir, de funcionario. ¿no? Ya sé que no es exactamente igual, eh, pero muy parecido al de funcionario. Entonces, el ser funcionario implica una serie de cosas, como por ejemplo, depender del Estado, tener independencia en ese sentido de, las, de los eh, poderes no, no estatales, de la, pero... Eh, hay una, 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 una característica que iba aparejada a ser funcionario y que era la que nosotros pensábamos que no tenía que ser, que es que por qué el hecho de ser funcionario implica que tenían que ganar el mismo dinero en los que lo hacían mejor y los que lo hacían peor. Esa idea de que, eh, de que eh, todos los funcionarios de un nivel dado tenían que ganar lo mismo, salvo, por supuesto, antigüedades y cosas por el estilo, eso es lo que nosotros pensamos que no debía ser así. ...sino que había que tener un proceso de evaluación... ...donde se distinguieran los que eran muy buenos... ...los que eran buenos, los que eran regulares, etcétera. Y eso lo hicimos a través de la investigación. Entonces lo que hicimos fue que eh, en el sueldo... ...de los funcionarios, de, por ejemplo, de la universidad... Eh, ...se le incorporó un suplemento por docencia... ...y un suplemento por investigación. El suplemento por docencia se lo encargamos a las universidades... ...que cada universidad eh, diera el suplemento a sus profesores... ...como le pareciera... Eh, que, yo, que nadie mejor que la universidad para evaluar la docencia de sus profesores. Pero el de la investigación, no, porque pensábamos que nadie valía para evaluar la investigación no valía solo eh, la, la, la propuesta de su propia universidad. La investigación por definición tiene que ser universal, por lo tanto, había que hacer un, una vara de medida que fuera universal. La investigación local no tiene ningún sentido. Entonces, lo que hicimos, y eso... Fue muy costoso, fue costoso en términos de, de presión, eh, configurar una serie de, de comités que evaluaron a los profesores que quisieron, que al final fueron todos, más o menos, y que los evaluaron por áreas, claro, y que eh, establecieron que eh, la evaluación normal era cada cinco años, o cada seis años, perdón, y entonces eh, un profesor podía o a pasar esa evaluación, aprobarla, vamos a decirlo así, o no. Si la pasaba tenía un incremento salarial. Claro, la primera vez, como tenían muchos años, pues fueron varias de golpe. ¿no? Mm. Entonces, podía ser que un señor que tuviera mucha experiencia podía tener cuatro evaluaciones positivas, o tres, o dos, o una. Bueno, pasó una cosa que, que era también un poco de prever, que era la evaluación docente que hicieron las propias universidades, se la dieron a todo el mundo, salvo cifras inferiores al 1%, ¿eh? y porque la presión local probablemente fue claro. su, demasiado fuerte y de las otras, pues no. De hecho, eh, la, la, el total de lo posible, eh, de cuando un profesor eh, obtenía todo lo que podía pedir por sus años de docencia, como era una cada seis años, y si llevaba 20 años, pues podía pedir tres, pues que obtuvieran todo lo que pedían solo tuvo el 33%, la primera vez. ¿no? Y esa evaluación se hizo muy seriamente. Eh, se empezó con profesores de fuera, de España, y esos profesores de fuera cooptaron a profesores de dentro, y esos de dentro fueron los que empezaban a hacer las evaluaciones. Además, cada tres o cuatro años se relevaban uh -huh. para que no hubiera escuelas ni cosas por el estilo. Y eso sigue existiendo yo creo que funciona. Uh
0: -huh. eh, era secretario de Estado y atendía a los compañeros periodistas que, que le hacían preguntas y preguntas. Por ejemplo, eh, he leído algunas. En una entrevista en el diario ABC el 9 de mayo de 1990… <coughs> Usted plantea que la investigación española está situada por debajo de los países a los que nos queremos parecer, pero no estamos, nos estamos acercando a estas naciones rápidamente, decía en 1990. El plan debe permitir a los científicos españoles participar en programas europeos en condiciones de eficacia. Y es ahí donde está esa obsesión, ¿no? usted lo ha mencionado en cierta forma, equipararnos a Europa o, digamos, eh, servirnos de Europa también para, no, para nosotros mejorar, usted también como secretario de Estado, estuvo en las
1: instituciones europeas y veía lo
0: importante que era la internacionalización de nuestra ciencia, ¿no?
1: Sí, yo creo que efectivamente que la, la ciencia solo tiene sentido si es a nivel internacional. Quiero decir que eh, el ser el mejor científico de, de una ciudad o de un país eh, en un área determinada, eso no va a ninguna parte. Sí, eso no coincide con, con, con una competitividad a nivel supranacional, que tiene que ser pues, europeo, mundial o lo que sea. Eh... La frase esa que yo decía es que, también se podía decir de otra manera, que es que si yo hacía una fotografía en este momento de la ciencia en España, bueno, en ese momento era el 90, ¿no? 1990, eh, bueno, sí. pues uno tenía sentimientos mezclados. Bueno, no estaba mal, pero le quedaba mucho que recorrer. Entonces yo decía, pero si hacíamos una película de uh -huh. los últimos 20 años, uh -huh. entonces eso claramente iba hacia arriba. Uh -huh. Dicho en términos científicos es si uno atiende a la función o atiende a la derivada con respecto al tiempo, ¿sí? si uno quiere hacerlo en términos de sentido. Pero es igual, es más fácil la fotografía y la película. Uh -huh. Y yo en ese sentido era optimista porque la película permitía ver que íbamos acercándonos, uh -huh. no alejándonos. Claro. Aunque, claro, uno puede pensar que le gustaría acercarse más deprisa. Uh -huh. Eso,
0: en la lección, eh, la lección inaugural del curso 2014-2015 en la Universidad de Granada, usted plantea el porcentaje del PIB dedicado a I+D pasó... Uh -huh del 0,4% en 1975 al 1,4% en 2009. Y este es uno de los fundamentos por los cuales usted es optimista, dice. Uh -huh. La universidad española tiene un nivel más que razonable y no es tan ineficaz, ineficaz como se quiere dibujar. Sí, sí, eso sí lo ciudades". quiero
1: decir claramente porque eso, eso incluso me, me molesta. El que lo, lo que veo muchas veces que la gente dice, la universidad española es el desastre de los desastres, la peor universidad. Bueno, yo siempre digo dos cosas. Yo no digo que sea maravillosa, ni digo que sea Cambridge, ni sea ni sea la Ecole normal Superior de París, no estoy diciendo eso, pero sí que digo que es perfectamente aceptable y razonable, y pongo dos ejemplos. Uno, existe un programa Erasmus, donde hay estudiantes de las universidades españolas que van al extranjero y viceversa. Yo quiero ver un caso de un estudiante español que haya ido a una universidad española, no sé si alguna rarísima, pero de las corrientes, y que haya ido en un programa de Erasmus esposa de extranjero, y que vuelva diciendo, es que no. tenían un nivel tal que no he podido con él. Eso no he visto ni un solo caso, más bien lo contrario. Uno. Dos. Eh, eh, dos. Eh, mm, hay, hay programas como el MIR, para formación de médicos especializados, que, hace, que hacen que luego vayan a Estados Unidos. El examen de, de los médicos en Estados Unidos o es sea, muy competitivo. Y los españoles siempre sí. están entre los más altos. Yo tampoco he visto ahí nunca... ¿Por qué esa universidad española es tan horrorosa, como la gente dice? Eh, el, los logros de la investigación española, ahí hay números. ¿no? Se pueden ver el número de publicaciones, el número de citas, etc. Por supuesto se puede hacer estructura fina, y es decir, tenía que haber más citas de las que hay, sin duda. Pero no hay ni muchísimo menos cifras como para decir que esto es un espanto. Puede decir puede ser un poco mejor, etc. Pongo un ejemplo que me han oído casi siempre. Siempre pongo el ejemplo del transporte, el AVE. El AVE yo creo que es mucho más alto de lo que le corresponde a España en nivel y en excelencia, etc. ¿Eh? Este país no atiende a cualquier otra clasificación. El AVE está muy por encima. Yo siempre digo, la universidad de la investigación de España es como Iberia, que no está mal, está bien, no es Lufthansa, pero está bien, es razonable, uno coge pues los agios, llega, salta. Esa es uh -huh. mi analogía. Uh -huh. Uh -huh. En 1992, usted deja
0: las tareas de la administración, ya regresa a su vida académica, y ya, desde entonces hasta ahora, vemos una gran cantidad de colaboraciones con instituciones europeas, instituciones también científicas. Está pertenece, por ejemplo, al Centro de Investigación Común, al programa COSTA, al programa de fusión nuclear y ha presidido durante cuatro años el Comité de Ciencias e Ingeniería de la European Science Foundation. Y hay un elemento que también me ha llamado la atención y que no sé cómo lo ha, lo ha interiorizado usted y con el que quiero terminar esta conversación, también ha obtenido bastantes reconocimientos Reconocimientos, por ejemplo, como eh, la Gran Cruz de Alfonso X, la Palma Académique de, de Francia, alguna mención importante o similar en Italia y pertenece a la Real Academia de Ciencias. Eh, esto, un científico como lo ha interiorizado, un científico como usted, no, no sé si, si lo considera bueno, los como científicos, un elemento...
1: los científicos, no sé si mis colegas que están por aquí lo, lo, lo aceptarán lo que voy a decir, pero yo creo que somos vanidosos. Okay. vanidosos intelectualmente no vanidosos eh, de otro tipo es decir que yo creo que los científicos nos gusta que se nos reconozca y que se reconozca nuestra labor y, y llevado un término exagerado por supuesto que lo que más les gusta o más nos gusta es que nos, es sentirnos en la crema yo no soy, me, me siento especialmente en la crema pero me siento a un nivel suficientemente eh, razonable como para estar contento de donde estoy pero sí que me gusta, no, mentiría si lo dijera, que, que no se reconozcan las cosas. Y a mí, cuando ha habido ese reconocimiento, a mí me ha gustado. No pienso que eso es lo más importante que hay, ni muchísimo menos, pero pienso que es una cosa perfectamente razonable <risa> en ese sentido. ¿no? ¿Qué tal se ha sentido en esta conversación? Ha Está ¿Haciendo muy... memorias? Sí, me he sentido muy cómodo. sí eh, Algunas que me han costado más porque hace más tiempo que... que... Que, la, que las tengo. De, digo ya las de Sevilla, además, pero vamos, por poner un ejemplo de eso. Eh, eh, hace mucho iba yo a un, a un congreso, eh, estaba en el aeropuerto de Barajas con un, unos jóvenes colaboradores eh, allí y, y se retrasó el vuelo. Y le dije a uno de ellos: Mira, le digo, esto me, me recuerda hace muchos años cuando yo estaba haciendo mi tesis, que también íbamos a un congreso y se retrasó el avión y pasó no sé qué, y se quedó así pero cuando tú hacías la tesis había aviones. <risas>
0: Bueno, pues Juan, ha sido un placer conocerle. Gracias de verdad por haberse acercado hasta esta fundación, hasta estos micrófonos. Eh, ahora queda ya para la posteridad, porque esto queda en... suena, suena sí. muy tremendo. ¿no? Bueno, ¿no bueno, queda en la página web, se puede recuperar, lo puede usted enlazar al blog que quiera. Tengo que agradecer a todos los que desde luego se han acercado a esta fundación y los que nos han podido ver y, y escuchar a través de la emisión en streaming en continuo en march.es, en nuestra página web. Eh, solo me queda decirles una cosa, las semana que viene tenemos a un director de orquesta y compositor que se llama José Ramón Encinar, que también tiene una vida muy interesante, que también obtuvo una beca y una ayuda de la Fundación Marc y que trataremos de ver su vida y su formación y también su trayectoria a través de una conversación, espero, tan plácida y tan productiva como esta. Sí, ha sido un placer, Muchísimas Juan. gracias a
1: usted y a la Fundación y a los que han venido. Gracias a ustedes.
0: <risa>